0: Si usted quisiera desarrollarse como persona, como padre, como profesional o espiritualmente, usted debe intencionalmente, oíalo bien, intencionalmente preocuparse por progresar en cuatro áreas de su vida: son el conocimiento, el carácter el compromiso y la constancia el conocimiento el carácter el compromiso y la constancia piense si quiere crecer como persona si quiere crecer como un hombre emprendedor o profesional y cuando usted ve esos cuatro aspectos, estará conmigo de acuerdo, que necesita crecer en eso. Si usted quiere comenzar una empresa, un negocio, tiene que conocer del negocio, si no, tiene que tener un carácter emprendedor, pero además tiene que tener el compromiso de echar para adelante y tiene que ser constante. No es que de vez en cuando usted va a estar ahí viendo cómo funciona la cosa cuatro áreas para crecer, cuatro áreas de las cuales la Biblia nos dice que si queremos crecer hasta la estatura de Cristo, debemos hacerlo. Hablemos de estas cuatro áreas. En primer lugar, el conocimiento. Pablo el apóstol habla que Dios dotó a cierta gente de una serie de conocimientos que deben ser impartidos a la iglesia de Dios, para que ese conocimiento conduzca a la unidad de acción. En el pasaje que leímos de Efesios capítulo 4, retomó el texto, dice este trabajo debe continuar hasta el hasta marca tiempo, hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca de del hijo de Dios observen lo importante del conocimiento el conocimiento nos une en las creencias nos une en el discernimiento de lo que es el hijo de Dios el filósofo austríaco Karl Popper alertó la verdadera ignorancia no es la ausencia de conocimientos, sino el hecho de rehusarse a adquirirlos. La verdadera ignorancia no es no tener conocimiento, la verdadera ignorancia es rehusarse a adquirir ese conocimiento, aprender a crecer en el conocimiento. Si usted quiere triunfar en la vida, en lo que quiera, deportista, músico, escultor, pintor, artesano, mecánico, en cualquier oficio, en cualquier profesión, usted debe tener abundantes conocimientos sobre la materia, es básico, es elemental que hay que tenerlo. Ahora imagínese cuánto más si se trata de que usted quiere ser un verdadero creyente, si realmente desea ser un verdadero creyente, usted tiene que tener Conocimiento. La Biblia dice que el conocimiento salva al pueblo. El conocimiento salva al pueblo. Observe bien lo que dice el profeta. Mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. El Señor le está diciendo al profeta, ¿por qué está pereciendo el pueblo? Por falta de conocimiento. ¿Y a quién responsabiliza a Él? Al líder espiritual. Dice, puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Como el líder espiritual se apartó del conocimiento del mensaje de Dios, entonces ¿qué hizo Él? Yo no voy a apartar a Él. Eso es lo que está hablando. Lo que Dios quiere advertirnos a nosotros como su pueblo es que la falta de conocimiento nos va a llevar a la destrucción. La falta de conocimiento es lo que destruye una nación, pero a la vez está responsabilizando al liderazgo espiritual de transferir ese conocimiento de Dios. Estamos en esa tarea en que el liderazgo espiritual de la iglesia pueda transferir el conocimiento necesario para que este pueblo no perezca, necesitamos transferir eso, por eso ustedes están oyendo que estamos promoviendo ya un diplomado en servicio cristiano, en la formación de líderes espirituales que sirvan al Señor. De esa manera, el pueblo no va a perecer. Y los maestros, los que tienen el don de la enseñanza en esta iglesia, van a poder ejercerlo para capacitar al cuerpo de Cristo. Pero también nosotros tenemos estudios bíblicos semanales. Los jueves a las 5 estamos estudiando el Evangelio según Marcos. Pero además de eso, creo que lo sabían todos. A las 11 de la mañana, tenemos aquí un tiempo de estudio, de conocimiento bíblico. Ayer sorprende que hay quienes pueden llegar temprano y no lo llegan para participar del estudio. Me sorprende que llegan y se quedan conversando en lugar de venir a disfrutar del conocimiento. Solo quiero decirte, como dice el profeta, mi pueblo ha sido destruido porque te faltó conocimiento. Es nuestra responsabilidad como el liderazgo espiritual del pueblo, transferir ese conocimiento. Pero es su responsabilidad recibirlo. El Señor le demandará a usted su poca disposición para poder recibir esa enseñanza. La segunda cosa que podemos hablar del conocimiento es que es una muestra de inteligencia. El conocimiento es una muestra de inteligencia. El autor de los proverbios dice, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender. Tienen oídos abiertos al conocimiento. Los inteligentes siempre están dispuestos a aprender. No se puede confundir la inteligencia con el conocimiento. Son dos cosas diferentes. Una persona puede tener una memoria prodigiosa. Le va a permitir recordar todo lo que lee. Y no va a ser inteligente. Lo que sí es que vas a, va a graduar su Porque todo lo que le enseñaron lo va a repetir. Todo lo que leyó lo va a repetir. Pero esa persona no es inteligencia. No es inteligente. Tiene conocimiento. Pero no tiene inteligencia. Pero a la misma forma debo decir que la persona inteligente... Va a cultivar su espíritu a través del conocimiento. Se va a esforzar por conocer más. Yo no he conocido una persona inteligente que no esté dispuesta a aprender. Y tenemos grandes personajes de nuestra propia gesta venezolana. Yo diría, por ejemplo, Jacinto Convit. Ese hombre científico creo que llegó a los 100 años. Pues estuvo cerca de los 100 años y seguía con la investigación. 101. Siempre consideraba que necesitaba aprender. La palabra de Dios también afirma que el conocimiento es una búsqueda constante. Una búsqueda constante hasta los 101 años. Hemos escuchado ahorita. ¿Qué dice el proverbio? Dice que la mente inteligente busca el saber. ¿Pero de qué se alimentan los necios? De necedades. Las mentes inteligentes buscan saber, pero los necios se alimentan de necedades. Observe sus temas de conversación, ¿de qué están hablando? Observe cuánto tiempo le dedica a la lectura, cuánto al cine o a la televisión. Así sabrá cuán inteligente es usted. No se trata de reprimir el disfrute de la vida. No se trata, no estoy planteando eso, de que ustedes como cristiano es una persona muy sabia, y eso sí, no tiene tiempo sino para estar leyendo la Biblia. No es eso. Estoy diciendo cuando usted aprecia el saber y quiere leer, y quiere aprender, y quiere crecer en el conocimiento. Si tiene todo el conocimiento y ese conocimiento no genera un cambio en su vida, entonces, ¿de qué le sirve el conocimiento? Para él que se sabe la Biblia de memoria, de tapa a tapa, y su conducta no muestra la vida de un creyente, ¿de qué le sirve eso, verdad? Entonces tenemos que pasar al segundo paso, dar el segundo paso. Y el segundo paso es carácter. No solamente tiene que tener conocimiento, tiene que tener carácter. Pablo afirma que el propósito del conocimiento impartido por los maestros de la palabra es moldear nuestro carácter para que lleguemos a tener la estatura de Cristo, la estatura moral, espiritual de Cristo. 4.13 de Efesios dice, hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, a la medida de la estatura de Cristo, de la plenitud de Cristo, a la, a la medida de la estatura. De la plenitud de Cristo. Ese es un estándar demasiado alto para nosotros. Porque tenemos la tentación de siempre compararnos con otros cristianos. Y medirnos con los cristianos pequeños. Pero no con los grandes cristianos. Y aún sin ser cristianos. Nosotros queremos compararnos con los cristianos que no funcionan. Que no han crecido. Y a qué nos lleva eso a niveles de mediocridad espiritual. Pero lo que el apóstol está diciendo es que tenemos un estándar demasiado alto y eso es lo que va a definir un carácter de siervo. Albert Einstein aseguró, si quieren entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su comportamiento. Si quieres entender a una persona, no escuches sus palabras, observa su conocimiento. La conducta humana habla más que las palabras. Más importante que el conocimiento bíblico que un pastor pueda tener. Es su carácter que debe parecerse al de Cristo. Un pastor que tenga mucho conocimiento bíblico te va a impresionar dos o tres dominios. Pero el cuarto, el quinto, cuando ves que no hay una consonancia entre lo que él sabe y lo que él hace o practica, eso te va a apartar de una relación de liderazgo. La conducta humana, es lo que quiere decir Albert Einstein, habla más que las palabras. Más importante que el conocimiento bíblico que un pastor pueda tener está en su carácter, que debe parecerse al carácter de Cristo. Cuando hablamos entonces del carácter de siervo, podemos determinar tres cosas importantes. La primera el modelo es Jesús. Cuando decimos que tenemos que crecer en el carácter de siervo, el modelo es Jesús. Pablo le dio un consejo a los creyentes de Filipo. Piensen y actúen como Jesucristo. Piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que le estoy pidiendo que tengan. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, él se quitó o no, Aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano. Pablo dice, piense y actúe como Cristo. Y luego explica cuál es la actitud de Cristo. Él no se sujetó a su condición de Dios. Una persona que quiere crecer debe ser humilde. Humilde con la persona a quien quiere moldear tiene también que ser humilde con las personas a quienes quiere ser su ejemplo. Esta semana logramos reparar la cocina de la casa. Créanme que yo no sabía cuántos tornillos trae el tope de una cocina. Hasta que llegó el técnico a repararlo. Esos fueron yo no sé ni cuántos tornillos. Él se fue a hacer la compra del repuesto que necesitaba y regresa con otro muchacho muy joven. Ese iba a colocar los tornillos que el otro quitó. Al fin y al cabo tuve que pagar los dos, ¿sabes? ¿no? Porque lo cobro. Lo que es es que yo le pregunto a él, tú eres el hijo de él. Y me dice no, yo no soy el hijo. Yo soy el ayudante. Yo estoy aprendiendo con él. Y yo le dije, me permites que te dé un consejo. Yo le dije, sé sí. Fiel a ese hombre. Se es fiel a ese hombre. Se íntegro con ese hombre. Porque te está enseñando lo que él sabe. Dentro de poquito tiempo te vas a creer capaz de poder trabajar solo. Porque ya hiciste algunos trabajitos. Y cuando eso llega a tu mente, lo que vas a querer es decirle a la gente, yo te hago el mismo trabajo por menos. Y te van a contratar a ti. Y él se va a quedar sin trabajo. Pero va a llegar el momento en que vas a asumir tanto trabajo que no lo vas a poder hacer solo. Y vas a buscar un ayudante. Y así como tú no fuiste leal con él, ese ayudante no va a ser leal contigo. Entonces tú vas a llegar a viejo pobre, sin nada. Porque llegó un joven que te tumbó todos tus este clientes. Hay que tener humildad para formar a los otros. Humildad para poder servir al Señor. Servirlo con humildad. La mayoría de los mecánicos. De los plomeros. De los albañiles. Ellos aprendieron su oficio de otra persona. Que estuvo dispuesto a transferirle ese conocimiento. Pero ellos fueron humildes. Para recibirlo Y el instructor fue humilde para darlo. Para poder servir al Señor. No se necesita mucho conocimiento. Lo que se necesita es humildad para servir al Señor, humildad para servir al Señor. El problema por el cual mucha gente no sirve al Señor es porque no son suficientemente humildes para servirle y entonces se esconden diciendo no estoy preparado para servir al Señor. Pero el apóstol Pablo dice al contrario, en todo lo que hacemos demostramos que somos siervos de Dios. En todo lo que hacemos, dice Pablo, el carácter de siervo debe ser una característica de todo cristiano. Usted puede decir, yo soy un siervo de Cristo. Lo puede decir, estoy sirviendo al Señor. Porque hasta el mismo Jesús dijo, ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por la multitud. La segunda cosa que quiero decirle sobre el, el carácter de siervo es que el enfoque es la gente. Usted sirve es a la gente. Pablo dice no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Una de las cosas por las cuales no podemos servir es porque estamos preocupados por nuestro propio bien. No el bien de los demás. El enfoque de esta iglesia es la gente. Desde que ocho personas decidimos comenzar de cero una iglesia, lo hicimos pensando en la gente. Y si, por ejemplo, cuando usted entra no le damos el boletín, es porque se dañó la fotocopiadora. Pero queremos darte algo. Y cumples año y queremos darte algo. Y queremos compartir un café, queremos compartir algo contigo. Y en cada actividad tenemos almuerzos completamente gratis. Porque para nosotros lo importante es la gente. Pero queremos decirte a ti que estás aquí que las personas no deben aquí trabajar para que la actividad quede bien. Eso es un error. Los que organizan las actividades, es un error esforzarse en trabajar para que la actividad quede bien. El concepto es que la actividad debe quedar bien porque va dirigida a la gente. No sé si me entiendo. Lo importante no es la actividad, lo importante es la gente. No vamos a hacer actividades para cumplir un calendario o para cumplir un programa. Vamos a hacer un programa porque hay necesidad en esta ciudad. Una necesidad insatisfecha. Y nosotros que como iglesia tenemos el carácter de siervo queremos hacerlo para bendición de la gente. Cuando hablamos de tener o crecer en el carácter de siervo tenemos que entender también que eso tiene un costo mire el apóstol Pablo decía estamos cómo es bendecidos, prosperados y en victoria así decía Pablo no, mire lo que dice el texto soportamos muchos sufrimientos dificultades necesidades y aprietos el apóstol Pablo no escondía que servir al Señor tiene un costo, y un costo muy elevado. Nada que usted haga para Cristo o que haga para otra persona es gratis. Nada es gratis. Nada de lo que usted recibe es gratis. Todo lo que usted recibe de quien lo reciba tiene un precio. ¿Y alguien lo pagó? Usted lo recibió, pero alguien lo pagó. Así que podemos decir que todo tiene un precio. Aun cuando usted pudiera decir que la salvación es gratis porque usted no la compra, porque usted no puede pagar, tiene un precio elevadísimo. La sangre de Cristo que fue derramada en la cruz del Calvario. Así que en la vida, todo lo que usted recibe, hasta el regalo de la vida eterna, tiene un precio. Servir al Señor tiene un precio muy elevado. Pero déjenme decirle, merece ser pagado. Y más si queremos crecer en los caminos del Señor. Si queremos llegar hasta la estatura de Cristo, hay que pagar el precio. Los que son de mi generación recordarán a Bruce Lee, las películas de Bruce Lee. Si ¿sí lo recuerdan. Mire lo que dijo Bruce Lee, el conocimiento te dará poder. Pero el carácter te dará respeto. El conocimiento te dará poder pero el carácter te va a dar respeto. Con el tiempo, la gente valora más a quienes tienen un carácter de siervos del Señor, a quienes pretenden impresionar con el conocimiento de las Escrituras. Pero déjenme decirle que el conocimiento y el carácter pagan pocos dividendos si no hay compromiso. El conocimiento más carácter si no hay compromiso, los dividendos son muy bajos. Pablo asegura que el Espíritu de Dios dio talentos y habilidades, llamados dones, con el propósito de formar un equipo de servidores. Versículo 12 del capítulo 4 de Efesios. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique a la iglesia. Si usted es un deportista profesional, por ejemplo, o es un artista, usted tiene un compromiso. Usted tiene un compromiso con el espectáculo, con la fanaticada, con su equipo. Sé que muchos de ustedes han conocido o han de hablar de Ronald Cuña. Ronald Cuña es un excelente pelotero venezolano, muy joven. Estás colocando unos números impresionantes en las grandes ligas. Y en una oportunidad, unos meses atrás, Ronald Acuña sacó un batazo extremadamente largo. Y como muchacho se paró a ver ir la pelota con aquella prepotencia. Y la pelota, en lugar de irse, chocó contra la pared. Y a duras penas llegó a la primera base. Lo que pudo haber sido un doble o un triple lo convirtió en un sencillo. Cuando llegó al lugar, al lugar donde están los peloteros, el manager lo sacó del juego. Siendo la estrella joven, lo sacó del juego. Y le dijo: El nombre que tú llevas atrás, el acuña, nunca podrá ser más grande que el de bravos de atrás que llevas delante. No vas a terminar el juego. Cuando nosotros entendemos que en el servicio en la vida cristiana tu apellido, tu nombre, no vale más que el nombre de Cristo, entonces tú vas a poder entender el valor del sacrificio. Vas a poder entender lo que es el servicio. Ahí vas a poder entender por qué hay que pagar un precio elevado para servir al Señor. Porque tu nombre no vale nada al lado del nombre de Cristo que nos dio la salvación y la vida eterna. Si no tenemos compromiso con el Señor, no vamos a poder ver crecer a nuestra iglesia. No vas a poder crecer en la vida cristiana. Como dijo Tony Robbins, no hay éxito duradero sin compromiso. No hay éxito verdadero sin compromiso pasajero. Pero nunca lo va a haber sin compromiso. Para poder crecer en tu vida personal o profesión, debes saber que el compromiso demanda una ruptura para que tú puedas adquirir un compromiso en cualquier parte de tu vida tiene que haber una ruptura Ay, yo asumo el compromiso de rebajar ¿con qué tengo que romper? ¿qué creen ustedes? yo tengo que romper con las tumbarranjas eso que romperlo tampoco, tampoco avancen tanto tampoco pidan tanto tampoco pidan tanto lo que quiero decir es que el compromiso demanda una ruptura. La Biblia enseña que Josué le dijo a la gente, así que ahora respeten al Señor, sírvanle total y fielmente, quiten de entre ustedes los dioses que sus antepasados adoraban al otro lado del río Eufrates, en Egipto, y sirvan al Señor. Quiten de su vida aquellos dioses que te están impidiendo servir total y fielmente al Señor. Son dioses que ellos habían construido, son dioses que venían casi hereditarios y los venían adorando. Josué entonces le está recordando al pueblo que ellos venían con prácticas que no agradan a Dios y esas prácticas le impedían servir total y fielmente al Señor. Hoy debes hacerte esta pregunta. ¿Cuáles son esas viejas prácticas que estás arrastrando desde antes de conocer a Cristo que no te permiten a ti servir total y fielmente al Señor? ¿A qué cosas tienes que renunciar para poder servir al Señor? ¿Para pagar el precio del compromiso con el Señor? ¿Cuáles son esos dioses? que te impiden servir total y fielmente al Señor. En segundo lugar, la Biblia menciona que el compromiso es una muestra de gratitud. El compromiso es una muestra de gratitud. Dice el primer libro de Samuel, pero respeten al Señor y sírvanle de todo corazón. Y luego agrega, recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes. Recuerden todo lo maravilloso que hizo por ustedes. Samuel le recuerda al pueblo que hay que ser agradecidos con Dios. Que su falta de compromiso con Dios es una muestra inequívoca de ser una persona desagradecida. Si usted no puede servir al Señor porque tiene un costo muy elevado, si no puede adquirir un compromiso del, con el Señor, un compromiso fiel, total con el Señor, yo tengo que decirlo. Usted no es una persona agradecida. Porque hay que ver todo lo que hizo el Señor por usted. Y ahora usted no le puede salir. Ahora usted no puede asumir ese compromiso. Mire, Dios lo sacó a ellos de Egipto. Eso era una esclavitud política y económica. Eso era una explotación. Pero Dios te sacó a ti y me sacó a mí de la esclavitud del pecado me liberó del mal y del maligno, me dio vida eterna, le dio sentido, propósito a mi vida. ¿Cómo no voy a ser agradecido? ¿Cómo no voy a adquirir compromiso con el Señor? Parafraseando un dicho popular, pudiéramos decir, muéstrame tu compromiso con el Señor y su gente y yo puedo saber qué tan agradecido eres como una persona. Pero también debemos saber que el compromiso comienza con lo poco. Comienza con lo poco. El mismo Señor Jesús le dijo a sus seguidores, el que es confiable en lo poco también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco tampoco lo es en lo mucho. Dios no te va a confiar grandes cosas si tú no estás dispuesto a hacer las cosas pequeñas. Tú puedes ser el mejor músico del mundo. Con el mejor talento del mundo, pero seguramente para comenzar a montarte en una tarima vas a tener que ser atrilero. ¿Saben lo que es eso? Vas a tener que recoger los cables y llevar las cositas porque va a la tarima Dios no te va a llevar. Si no comienzas con, con las pequeñas cosas. Uno de los hombres más reconocidos en toda la historia de la cristiandad, Dwight L. Moody, dijo: "Muchos están dispuestos a hacer" grandes cosas para el Señor quieren hacer grandes cosas para el Señor pero pocos quieren hacer las cosas pequeñas del Señor y déjame decirte que las cosas pequeñas son las que te van a permitir que la iglesia haga las grandes cosas puede haber una empresa más trascendental más grande que la iglesia del Señor podremos hacer crecer la iglesia sin adquirir compromiso el compromiso es vital, conocimiento, carácter, compromiso, pero para poder llevar muchos frutos en tu vida profesional o en tu vida cristiana, además de esas tres virtudes, tú requieres de constancia, constancia, constancia es perseverancia, empeño, tenacidad. Pablo enseñó que ese crecimiento hasta la estatura de Cristo, no hasta parecerme a los otros a los que yo quiero rebajar o minimizar. Hasta la estatura de Cristo. Requiere de mucha constancia. Él dice, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unidos en lo que creemos y conocemos acerca del Hijo de Dios. ¿Saben cuál es el mayor enemigo del crecimiento cristiano? Y muy especialmente del crecimiento ministerial. La falta de constancia. El desánimo lo usa el enemigo para impedir que tú puedas servir al Señor con todo lo que Él te dio. Él siempre usará cualquier instrumento para desanimarte. Porque Él no quiere que tú le sirvas al Señor. Que no seas constante. ¿Cuántas cosas han comenzado ustedes en su vida particular y no las han concluido? Saquen cuenta. Eso también ocurre en la vida cristiana. Es lo que usted emprende para Dios. A ver, hagamos un ejercicio. Ponga su cerebro en cero. Lo resetió. ya. Cero. Ahora hago un inventario de las cosas que tiene por terminar en su casa. Que dijo que ya las iba a terminar. En el trabajo. Aquí en la iglesia. La razón por la cual no las termina es que muchos sirven al Señor por motivos errados. Y por eso no son perseverantes. La motivación a servir al Señor es errada. El servicio al Señor, dice la palabra de Dios, es con entusiasmo. Pablo escribe a los corintios y le dice, por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes y constantes. Trabajen siempre para el Señor con entusiasmo. Porque ustedes saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Ustedes saben que celebré o cumplí, mejor dicho, 25 años al frente del grupo. 25 años desde aquel primer grupo de 8 personas. Para llevar ahora como instrumento de Dios a lo que hoy es la iglesia cuando cumplí los 25 años, mi hijo me dio un consejo. Habráse visto tal atrevimiento. Un hijo dándole consejos a un padre. Eso no más que se ve aquí. El consejo que me dio mi hijo es, papá, enamórate del pastorado. Después de 25 años conviviendo con el pastorado, me tengo que enamorar. Y yo me puse a reflexionar con ese consejo. Porque ¿qué hace uno cuando uno está enamorado? ¿Qué hace uno? Uno no tiene ojos que no sea para ella. Uno no tiene espacio en la mente que no sea para ella. Uno no tiene espacio en el corazón que no sea para ella. Uno desea inventar cosas para estar con ella. Uno desea que el tiempo se detenga para pasar con ella. Uno no ve obstáculos para estar con ella. Uno no le ve cosas negativas a ella. Uno quiere pasar la vida completa con ella. Ahí entendió que era el pastorado real. Tener mi mente y mi corazón saturadas de Cristo, de la iglesia, del ministerio.
1: Es desear
0: que el día tenga más horas para poder servir al Señor. Es desear que hasta el último aliento de mi vida sea para servir al Señor. Y hoy debo decirte como pastor de esta iglesia, enamórate del servicio al Señor. Enamórate del ministerio que estás haciendo. Enamórate de esa pequeña tarea que estás haciendo. Pon todo tu empeño, tu corazón, tu mente, satúrate del servicio al Señor. Quizás tendrás que pagar un precio, pero bien lo vale. Pero bien lo vale. Háganlo con entusiasmo. Y aun cuando estemos muy entusiasmados, ya está enamorado, para ser contante, se requiere disciplina. Se requiere disciplina. Dice Pablo que todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá. Pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Pablo dice, nosotros lo hacemos por un premio eterno. Muchas veces no puedes ser constante en el servicio al Señor, en el ministerio, en lo que estás emprendiendo para el Señor por un problema de enfoque. Tú estás enfocado en otra cosa y no en lo grande. Tu mirada está puesta en las cosas terrenales y no en las eternas. Se disfruta mucho, ¿verdad?, de los estímulos y las recompensas terrenales pero eso te hace olvidar el premio eterno. Si usted es uno de esos que lee grandes cosas, de grandes empresas y por el estilo, sabrá quién es Zig Cic Ziglar. Él dijo, el carácter nos saca de la cama, el compromiso nos mueve a la acción y la disciplina nos permite continuar. El tercer motivo para la constancia es saber que el crecimiento es hasta la estatura de Cristo, tiene una recompensa. La constancia en los caminos del Señor, la constancia en el ministerio, la constancia en el servicio, tiene una recompensa. sabemos Pablo sabe, a ciencia cierta, que muchos cristianos no son constantes o tenaces en sus causas. Por eso Él dice, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Eso lo dijo en Galata 6:9. Hacer el bien demanda esfuerzo, demanda tiempo, pero más tiempo lleva cosechar lo que se siembra. Y sin embargo, por eso usted no va a dejar de sembrar. A veces perdemos. De cosechar lo que hemos venido sembrando, porque abandonamos la siembra cuando ya está a punto de dar fruto y estamos cercanos a poder cosechar. ¿Estás dispuesto a darte por vencido si ver los frutos que puedes cosechar? A ver, ¿quiénes conocen o han oído hablar de Juan Soto? Mostramos la foto. ¿Saben quién es Juan Soto? ¿Un pelotero de dónde? Un pelotero de las Grandes Ligas. Yo, yo, yo sospecho que, que yo sospecho que ustedes están teniendo un problema serio con eso del Real Madrid y el Barcelona. Por eso les está impidiendo saber quién es Juan Soto. Regresemos al gran deporte, al béisbol de las Grandes Ligas. Juan Soto es un muchacho de apenas 22 años y déjenme contarles la historia. Ese fue el héroe de la Serie Mundial. El equipo, los nacionales de Washington, creo que tenían 60 años y no habían ganado una Serie Mundial. Y la ganaron. Y el protagonista fue Juan Soto, un muchacho dominicano de 22 años. Pero a comienzo de este año, Juan Soto estaba en las ligas menores. Y los que conocen el béisbol saben que en las ligas menores ganan unos salarios muy bajos, pero muy bajos. Y Juan Soto estaba durmiendo en un colchón de aire, de esos inflables. Y eso era que él dormía. Y cuando el instructor de las ligas menores supo que él estaba durmiendo en esas condiciones, él le dijo: Juan, tienes que comprarte, tienes que comprarte un colchón de los buenos, porque la temporada de béisbol es gran larga y no vas a poder estar todo el tiempo durmiendo en un colchón de aire. ¿Y saben lo que le dijo Juan Soto? Porque saben que los de grandes ligas es diferente. Los de grandes ligas llegan a hoteles cinco estrellas. Tienen quien les lleve y les cargue las maletas. Tienen avión privado para no hacer guardia. ¿verdad? Es una cosa. Y cuando le dice a Juan Soto, cuando le dice al instructor a Juan Soto, mira que la temporada es larga, la respuesta es no se preocupe que en las ligas menores estaré poco tiempo. No se preocupe que en las ligas menores estaré poco tiempo. ¿Cuál era la razón por la cual ese hombre, ese muchacho, podía dormir en un colchón sin comprar otro mejor? Porque él no quería pasar la vida en un colchón de aire. Porque él sabía que él tenía una recompensa y un premio mayor. Y sabía que no era una actitud de esa manera. Su mirada estaba puesta en la recompensa que iba a recibir al llegar a las grandes ligas. Su mirada no estaba en las dificultades que tenía que experimentar para crecer como deportista. Yo te pregunto hoy, ¿estás dispuesto a pagar el precio para crecer hasta la estatura de Cristo? ¿O te estás lamentando del colchón de aire en el cual estás en este momento? Si realmente tu enfoque es en el galardón que Dios tiene preparado para ti. Necesitas crecer en el conocimiento, en el carácter, en el compromiso y en la constancia. Allí vas a poder llegar a ese estándar elevado de lo que un cristiano debe ser. Hasta la estatura de Cristo.